0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 날씨는 장마 끝자락에 오락가락하고 있습니다. 지난밤 자정이 지나서 요 경북 울진 앞바다에서는 규모는 작지만 지진도 있었고요. 본격적인 휴가 시즌은 시작되고 있는데 휴가 그래서 오늘도 휴가 간 오태훈 앵커를 대신해서 제가 진행합니다. 시사평론하는 최영일입니다. 아, 오늘 새벽 5시에서 6시 사이에 북한은 미상의 단거리 발사체 두 발을 원산에서 동해로 쐈습니다. 430km를 날았다고 하는데요. 자, 그제 중국, 러시아 이 군용기 훈련과 영공의 침범. 이따른 북한 발사체, 뭘 의미하는 걸까요? 한편 스위스 제네바 WTO 일반 이사회에서는 요 우리 대표단의 공세로 한일 간 불꽃 공방이 국제사회의 반응을 이끌어내고 있습니다. 준비된 자가 제대로 대응을 하고 난국도 헤쳐나갈 수 있겠죠. 정확한 정보, 풍부한 해석을 전달해드리기 위해서 오태훈의 시사본부 오늘도 출발합니다. 네. 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 박찬형 기자 나오셨습니다. 오늘도 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 오늘 얼굴이 아주 좋아 보이십니다. 네. (웃음) 아까 오프닝 멘트에서 잠깐 이제 언급을 했는데 어, WTO 일반 이사회 이틀 동안 진행이 되고 종료된 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 자, 과연 어느 나라가 WTO 회원국들. 네, 164개국이니까 한의를 빼면 162개국일 텐데, 더 크게 호소했는가, 요게 관심인데, 자, 김승호 산업통상자원부 실장, 이 회의 결과를 발표했죠. 네, 그렇습니다. 어, 일본의 수출규제 조치의 부당성에 대해서 이제
2: 회원국들을 어떻게 설득시키고, 네. 그 일본의 논리를 어떻게 무너뜨릴지 이게 관심이었는데, 그 카드는 굉장히 의외의 카드를 어, 내놨습니다. 바로 대화 거부를 계속해왔던 일본의 태도를 WTO 회의장에서 그대로 보여주자. 이런 아, 카드를 내놨는데 이사회에서 공개 발언을 하던 김승훈 실장은 이례적으로 분쟁 당사국인 일본의 대화를 공개적으로 제의를 했는데요. 이사회 의장에게는 이렇게 설명을 했습니다. 일본이 국장급 협의 요청을 거절하고 무시하고 있다. 그래서 음. 평범하게 전달하면 일본이 똑같이 계속 거절을 할 테니까 네. 일본 일반 이사회 모든 회원국이 있는 자리에서 의장을 통해서 내가 전달한다. 그러니까 음. 공개된 자리에서 공개된 회의를 우리 한번 해보자. 어. 이렇게 공개적으로. 한일이
1: 면대면을 하고요. 그렇죠. 음.
2: 그럼 일본이 어떻게 대응했냐. 네. 또답하지 않았습니다. 아하. 그래서 이번 수출 규제는 국가 안보 위한 조치인데 왜국 안보 문제를 WTO 자리에 나와서 얘기하자는 거냐그러면 네. 어 즉답을 어, 지금 회피를 했는데 예. 김승호 실장은 점심시간이 지나서 오후 회의에서 또다시 아직도 일본 측 대답 듣지 못했다 음. 어, 의장이 좀 대답 좀 들어달라 이렇게 다시 한번 요청을 했고 네. 일본 대사는 마찬가지로 또 대답을 하지 않았습니다 김승호 실장은 지금 저런 일본의 행동이 이제까지 일본 정부가 보였던 행동 그가 일맥상통한다. 아하. 상대국 최고위 관료가 제안한 논의도 거절하는 게 바로 일본이다. 이렇게 네. 말하면서 회원국들에게 우리 입장을 호소를 했는데 그렇다면 WTO 회원국들이 과연 두 나라 문제에 있어서 어느 나라 편에 손을 들어주냐 이게 관심이었잖아요. 네, 네, 맞아요. 회의 중간에 이제 의사가 있는 나라들 손들어보라고 했는데 안타깝게도 아무도 손을 들지 않았고요. 아. 질문도 없었고 네. 의견을 표시하는. 그런 나라도 없었습니다. 워낙 민감한 사안이니까 두 나라 사이에서 아, 끼지 않으려는 어느 쪽
1: 입장을 편들기가 어려웠다. 그런
2: 태도로 보여지고 다만 김 실장이 이런 발언을 했습니다. 자, 한일 양국이 수출 규제 문제를 대화로 해결하는데 반대를 한다면 손을 들어달라. 반대한다면. 그랬더니 아무도 손을 들지 않았어요. 만일에 한일 양국 수출 규제 문제를 대화로 해결하는데 찬성한다면 손을 들어달라고 라 네. 했더라도 제 생각에는 많이 손을 들지 않았을 것 같습니다.
1: <웃음> 근데 질문이 좋았네요. 질문이 굉장히 좋았죠. <웃음> 그래서
2: 아 그렇다면 여러분들이 침묵하는 것은 동의로 어 받겠다. 동의하는 로 받겠다, 동의 거로 내가 이해하겠다 아 이렇게 네네. 말했던 거죠. 일본이 어떻게 반응했을까가 궁금한데 NHK 보도를 통해서 한번 네. 유추를 보면 NHK는 어 다른 부분에 초점을 맞추지 않고 다른 나라들이 이 문제에 끼어들고 싶다. 지안 한다는 점을 집중적으로 강조를 했는데 네. 회의 끝난 다음에 그 회원국들 대표들 인터뷰를 했는데 예를 들어서 아프리카 국가 대표나 예. 뭐라고 했냐면 일단 두 나라가 서로 이해하는 해결책을 일단 두 나라가 찾았으면 좋겠다 네네. 이런 류의 인터뷰를 주로
1: 예. 방송에서 대화하란 얘기겠죠 그렇죠? 두
2: 나라에서 네. 어, 알아서 좀 해결했으면 좋겠다라는 <웃음> 네. 걸 집중적으로 부각시키면서 왜 WTO에서 이 문제를
1: 논의하냐라는 점을 부각시킨 네. 것으로 보입니다. 그래요. 자, 이 지켜봐야 되겠습니다. 어차피 이게 뭐, 저, 일반 이사회가 의결은 만장일치제이기 때문에 일본만 반대해도 안 되는 건 우리가 알고 있었는데 중요한 건 이제 국제 여론전 홍보의 효과겠죠. 자, 다음 뉴스 보겠습니다. 이 어제요, 이 삐에로 가면을 쓴 남성의 원룸 침입 시도 영상. 이 비슷한 영상은 일전에도 있었는데 네. 그때 이제 문이 1초 상간에 닫히는 장면이었고 이남장 검거가 됐었죠. 근데 이제 삐에로 가면까지 등장을 했습니다. 어, 이게 논란이 커졌는데 예, 잡았다면서요? 그렇습니다.
2: 이거, 어, 청취자분들이 유튜브 영상을 보셨는지 모르겠는데 이게 네. 어, 미국이나 유럽에서 삐에로 가면 쓰고 절도를 한다든지 사람을 놀려주는 음. 그런 장면들이 영, 유튜브에 많이 떠돌아다니거든요. 유행을 해서 문제가 되기도 했죠. 그렇죠. 이제 어제도 이 영상이 각종 방송사에서도 뉴스로 굉장히 많이 다뤘는데 음. 한 방송사 뉴스를 제가 오디오 클립으로 가져왔습니다. 어, 한번 들어봐주시죠한
3: 네. 건물 안텅빈 복도. 어리광대 가면을 쓴 남성이 서성입니다 택배가 놓여 있는 집 앞에 멈춰서더니 문에 귀를 들이대곤 소리를 엿듣습니다. 이내 잠금장치 비밀번호를 누르며 침입을 시도합니다. 뜻한 대로 문이 열리지 않자 문 앞에 있던 택배를 들고 사라집니다.
2: 자 이게 그렇잖아도 여성 혼자 사는 음. 그 원룸에 네. 성폭행 용의자가 막 찾아가는 영상 이런 게 맞습니다. 유튜브에 돌아다니면서 이게 굉장히 큰 논란이 일었었는데 이게. 피해로 가면까지 쓰고 원룸을 기웃거리니까 음. 이 영상을 본 사람들 이 많이 놀랐었습니 아, 이건 뭐 남성이라도 혼자 살면 무섭죠. 그렇죠. 게다가 이제 피해로 가면 자체가 이제 공포감을 맞아요, 들게 하는. 맞아요. 호러 그런, 영화에도 많이 나오고 그런 역할을 하죠. 그데 영상을 보면 이게 가면을 쓰고 문을 열려고 하다가 안 되니까 문 앞에 있는 택배 상자를 가, 들고 나가는 어허, 모습이 네. 찍혀 있거든요. 이게 논란이 되니까 경찰이 수사를 했는데 수사 결과 어처구니 없게도 택배 대리 수령 업체가 광고용으로 제작한 영상인 것으로 드러났어요 아, 네. 택배. 범죄 혐의자가 아니고? 그렇죠 네, 예, 광고용으로 노이즈 마케팅 하려고 유튜브에 올린 것 같은데 제목 자체가 일단 말이 안 됩니다 네. 제목이 뭐라고 돼 있었냐면 신림동 소름돋는 사이코패스 도둑 CCTV 실제 상황 제목만 이렇게 돼 있고 뭐, <웃음> 택배 광고라든지 전혀 어떤 네. 말도 안써 있거든요 그럼 영상만 보면 은 이게 뭐지 하고 다들 이제 그렇죠. 들어가게 되는 거죠 당연히 시민들도 놀랐고 이게 뉴스에도 나오니까 음. 건물주가 경찰에 신고를 했었던 겁니다. 그래서 네. 경찰이 수사를 했었던 거고 그래서 관악경찰서가 영상 대시자 30대 남성을 이미 동행해서 조사를 했는데 음. 이 영상을 만든 30대 남성이 누구냐면 네. 이 건물에 사는 사람이었습니다. 아이고, 이 그리고 참. 이 남성이 조사해서 뭐라고 했냐면 자기는 스타트업 대표인데 실제 도난 피해도 없었고 내가 운영하는 택배 대리 수령회사 광고 영상 만들어서 올린 거다. 네. 논란될 줄 몰랐는데 논란된 것 알고 해명하는 영상
1: 해명 영상 해명하는 영상을 올리려고 했다. 이렇게 네. 경찰 조사에서 해명을 했다고 합니다. 논란될 걸 몰랐다는 게 제가 깜짝 놀랄 일이네요. 네. 정말. <웃음> 너무 많은 사람들이 <웃음> 네. 자, 2분기 GDP 성장률이 발표됐습니다. 그런데 1.1%를 증가했다. 어떤 의미입니까? 뭐, 이미 지난 분기 때
2: 마이너스 0.4% 성장률 나왔을 때 대체적으로 다들 예상을 해서 네. 아마 큰 폭으로 오를 거다. 음. 그래서 2분기 실질 국내 총생산 증가율 속보치가 한국은행에서 발표가 됐는데 전분기 대비 1.1% 상승입니다. 음. 2017년 3분기 1.5% 이후에 7분기만의 최고치인데 지난해 같은 기간하고 비교하면 성장률 2.1%고요. 음. 어 이게... 지난 분기에서 마이너스 0 4이기 때문에 당연히 예. 기저효과로 오를 수밖에 없었던 예. 그런 상황이었고요. 었 여기에 정부 역할도 컸습니다. 음. 정부가 이제 돈을 서둘러 풀면서 1분기에 지방교부금을 크게 늘렸거든요. 네. 그래서 이 늘려준 돈이 2분기에 시장에 풀리면서 음. 성장을 좀 견인하는 역할을 했고요. 민간 소비는 0 7 늘어났고 정부 소비는 그보다 큰2 5 증가해서 네. 역할을 했습니다. 사실. 경제 성장률을 볼때 전분기 대비 성장률보다는 음. 지난해 동기 대비를 더 많이 보는 게 전분기만 보게 되면 문제가 뭐냐면 계절적 요인도 있고 기저효과 이런 것들이 있기 때문에 정확한 경제 흐름을 보기가 어렵거든요. 음. 그래서 전년 동기를 좀 살펴봐야 되는데 전년 동기를 보면 건설 투자 마이너스 3.5%고요. 설비 투자도 큽니다. 마이너스 7.8%. 어 수출은 플러스 1.5% 수입은 플러스 0.1% 네. 밖에 안 되는데 올 들어 계속 견, 건설도 좋지 않고 설비 투자가 좋지 않습니다. 세계적으로 이제 수출 여건이 워낙에 안 좋기 때문에 그렇죠. 설비 투자가 당연히 줄어들 수밖에 없는 상황이고요. 지금 걱정되는 건 일본과의 교육 문제가 있기 그렇죠. 때문에 이게 아마 다음 분기부터는 우리나라 경제성장률에 반영이 될 수가 있습니다.
1: 지금 그래서 제일 중요한 게 음. 빨리 추경. 추경이 서둘러서 네, 집행되는 네. 게 중요한 관건이 될것 같습니다. 자, 2부에 여야 정치인들 나오시니까요. 이 문제 한번 제가 따져묻도록 하겠습니다. 자, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 지금까지 박찬형 기자였습니다.
0: 네. 네, 이 시각 교통정보입니다. 청주시 무심천 하상 도로가 폭우로 인해 통제되고 있습니다. 호우특보 내려진 충청지역 중심으로 시간당 30mm 이상의 강한 비가 쏟아지고 있는데요. 이런 집중 호우시 가장 중요한 것은 감속 운전이고요. 바퀴가 절반 이상 물에 잠기는 곳은 운행하지 말아야겠습니다. 현재 경부고속도로 부산 쪽 충청권인 천안에서 천안 분기점 쪽으로 5km 구간 길게 막히는 이유도 이 폭우의 영향이고요. 수도권 구간인 안성 분기점 부근 부산 3차로에서는 승용차 사고가 발생해 정체가 심해지고 있습니다. 안성 분기점 부근 3km 구간으로 정체입니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽 장수 부근 1차로에서도 승용차 사고 처리하고 있어서 소래터널 부근부터 정체가 심하고요. 서울 시내는 점심시간 치고 밀리는 곳이 많습니다. 강변북로 구리 쪽 성산대교에서 반포대교 쪽으로 막히고 있고 올림픽대로 잠실 쪽은 여의 하류 부근부터 영동대교 쪽으로 전반적인 소통이 더듭니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오
3: 보태훈의 시사분부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶은 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 이번 주 시사본부는 최영일 평론가와 함께합니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 부탁드려요. 큐시 t 에는 지하 이렇게 써 있습니다. 연예인인 줄 알았는데 시사본부의 윤지아 작가라고 어제 말씀드렸죠. 자좀 엄중한 인터뷰를 해보겠습니다. 그제 중국과 합동군사 훈련 중이던 러시아 군용기가 독도 근처에 우리나라 영공을 침범하는 사건이 있었죠. 한국 정부의 항의에 러시아는 고의가 아니었다라고 유감을 표명하는 듯하다가 영공을 침해한 적이 없다. 이렇게 입장을 바꿨습니다. 이 갑자기 바뀐 입장 그리고 동해 근처에서 이 합동 군사 훈련을 했다는 것 어떤 의미가 있는 걸까요? 자, 박종수 전 러시아 공사를 연결해서 러시아의 속내 그리고 한러 관계 이야기를 좀 풀어 보도록 하겠습니다. 자, 공사님 나와 계세요?
4: 예, 예. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 박종수입니다. 예. 자, 뭐
1: 앞서서 잠깐 이 언급드렸습니다만 러시아의 뭐 차석 무관은 유감을 표명하면서 뭐 기기 오작동이었던 것 같다. 그러면 영공 네. 침범을 인정하는 듯했어요. 그런데 네. 이 공식 전문이 왔다고 했는데 한국 영공에 네. 들어온 적이 없고 우리나라 네. 공군기가 위협 비행을 했다 이런 얘기가 나왔어요. 네. 이 러시아 측의 입장 어떻게 좀 분석하십니까?
4: 어, 저는 그 러시아가 우리의 그 간을 한번 본다 그럴까요? 네, 그 약간. 에, 주한 미군의 이제 에, 주한 러시아 무관이 얘기한 거는 정확한 그 본국의 지침입니다.
5: 아하. 에,
4: 이런 그 엄중한 상황에서 개인 얘기를 할 수가 없거든요. 네네. 철저하게 본국의 지침을 받아서 해야 돼요. 아, 자국 안에서 말은
1: 사견임을 전제로 이렇게 표현을 해도 그건 사견이 아니라는 그렇죠. 거죠. 그 사견이 네. 아니죠. 음.
4: 그거는 더군다나 이런 엄중한 상황에서 사견을 낼수가 없는 거죠. 네. 그도 불구하고. 바꿨다. 이거는 어. 러시아의 입장을 바꾼 거예요.
5: 근데요, 네, 네.
4: 네. 그런데 이제 제가 보기에는 이거는 한국을 겨냥한 게 아니라 음. 미국의 반응을 한번 떠본 거. 아. 특히 얼톤 보좌관이 방한 중에 있잖아요. 네, 네,
1: 맞습니다. 뭐
4: 이런 그 입장으로 봐야 되지 않겠나 싶습니다.
1: 아, 간을 봤다. 그런데 이 네. 미국의 반응을 보려고 한 건데 거기 우리가 네. 끼어 있었다. 이런 얘기네요. 그렇죠, 그렇죠. 자, 이 러시아와 중국이 합동 군사 훈련을 한 것도 이례적이라는 보도를 제가 봤는데요.
5: 이 동해에서
1: 네. 합동 군사 훈련을 했다. 이번이 처음이라고 하던데 그 의도는 어떻게 보십니까? 아, 처음은 아닙니다. 아, 처음은 아닙니까? 네.
4: 예, 예. 이미 그 어, 우리 그 사드 배치 때부터 아. 어, 중국과 러시아가 합동으로 어, 동해 쪽에서 군사 훈련을 해왔습니다. 그래요. 예. 예 그래서 처음이라고 하는 거는. 이제 그동안에 이제 했던 거를 이제 잘 그, 어, 기억을 못해서 하는데 네, 네.
1: 현실 그건 아니죠. 처음은 아니다. 예예. 예. 그럼 그 의도는 어떤 겁니까? 이건 아주 저 그냥 의례적인 <웃음> 것으로 보면 됩니까? 어, 제가,
4: 제가 생각하기에는 어, 그동안에 러시아하고 중국하고 연례 군사훈련을 전 세계 도처에서 해왔거든요.
5: 네. 어,
4: 그리고 최소한 그 푸틴 집권부터 한 20년 동안에 아주 적극적인 합동훈련을 해온 거예요. 아 그래요. 뭐 대표적으로 중앙아시아 중심의 그 상하이 협력기구를 출범시켰는데 이거가 네. 이제 일종의 그 나토에 대항하는 중국과 러시아 중심의 군사기예요. 네. 이게 동양 쪽에서도 이미 사드 배치 이후에 계속 해왔고. 네네. 네, 이분이 처음은 아니죠 그러니까.
1: 아 그래요. 어우, 지금 네. 저공사기 말씀드리니까 이 네. 90년에 이 소련이 붕괴되면서. 예. 이 서방 세계에는 나토가 있었고 거기 대응하는 바르샤바 조약 기구가 있었잖아요. 예예. 예. 그 이후에 다 해체됐는데 예. 중러가 이것을 복원하는 겁니까?
4: 일종의 그런 의미로 봐야죠. 동북권은 네. 아니지만 구 음. 그 사회주의국인 중국과 러시아가 일종의 그 바르샤바 조약국에 전하는 이런 그 군사 기구를 복원을 한 거죠.
1: 네. 그래서 이 90년대 이후에는 뭐이 러시아, 중국 우리가 다 수교를 하면서. 이 지구상의 예? 유일한 공산국가는 북한과 쿠바다. 네, 이런 얘기들을 많이 했었는데. 자 그렇군요. 그럼 그 이후, 90년대 이후 지금 중국과 러시아는 어떤 관계입니까? 동맹관계라고 봐야 됩니까?
4: 여하튼 그 동맹이라는 말은 쓰지 않지만 네. 매우 어, 긴밀한 관계입니다. 네. 뭐 아시다시피 국가 간의 관계라는 것은 영원한 적도, 우방도 없다는 게 상식 아니겠어요 예, 예. 물론 이제 냉전 당시 때도 어 국경 지역의 영토 분쟁이나 이런 건 있었습니다. 음. 어 그런데 푸틴이 직군하고 나서 중국과 러시아의 국경 영토 문제를 깨끗하게 정리를 했죠. 네. 그 이후로부터는 아주 긴밀한 그 군사적인 관계뿐만 아니라 음. 경제 여타 부작가지 아주 긴밀하게 서로 조율하고 있는 거죠.
1: 네, 자 구동국권 국가로서 동맹이란 표현은 쓰지 않지만 군사적, 경제적으로 예. 긴밀한 관계다. 예, 자 아까 예. 이게 처음 군사훈련이 아니고 여러 지역에서 꽤 예. 수년 동안 이루어져 왔다고 이 정확한 사실을 이제 말씀 주셨는데요. 일부 예. 미국 전문가들의 견해를 보니까요, 이 중국이 예. 베트남과 분쟁 중인 난사군도처럼. 단계적으로 예. 동해로 진출하려는 그리고 지금 좀이 제공권, 제해권을 가지려는 것이다 이런 분석도 예. 나왔다고 해요. 공사님 예. 의견은 어떠세요?
4: 그거는 이제 너무 그 일면만 보는 건데요. 네. 어 이거는 이제 러시아의 이해, 심지어는 북한의 이해에 가 같이 얽혀 있는 거라고 좀 보거든요. 네네. 네. 그래서 이번 그구사훈련 어, 다 목적이다. 다 목적이다. 중국만의 싸움이 아니다. 아하. 아, 이거아 미국이 더잘 알고 있을 겁니다. 왜냐하면, 네. 그, 작년에 미 국방송에서 발표한 핵태세 검토 보고서 2018이라는 게 있어요. 네. 이 보고서에서 러시아하고 중국하고 북한과 이란을 잠재적인 적으로 지목을 했거든요. 네. 예, 그렇게 보시면 이제 이해가 되실 겁니다.
1: 아 그래요. 중국의 예. 국경 분쟁 문제만은 아니다.
4: 아니다. 그렇죠.
1: 네. 왜냐하면 사실, 예. 작년에
4: 그 바스포크 2018이라고 네. 어, 러시아가 주도하는 어, 1981년 이래 최대의 군사훈련을 했어요. 네. 무려 30만이 동원이 되고 중국도 거기에 참가를 하고 예를 들어서 그, 전투기만 해도 천대가 동원됐어요 아,
5: 그 차량만
4: 해도, 어, 무려, 어, 2만 6천대가 통합된 이런 대규모 원래는 태풍양이 이쪽 북부리됐거든요 네네. 예. 그러니까 이 중국만의 문제가 아니라는
1: 거죠, 음. 그런데요, 이 동해라는 지역이 매우 특수한 것이 지금 이 일본 자위대의 전투기도 출격하지 않았습니까? 예, 그런데 이제 예. 일본은 독도에 대한 야욕을 계속 드러내지만 이 독도 문제는 우리는 영토 분쟁이라고 부르진 않고요 하지만 예. 이저 러시아하고도 일본이 영토 분쟁이 있고 사할린 예. 그리고 그렇죠. 또 중국하고도 영토 분쟁이 있잖아요 그럼 그렇죠. 동해에서 러시아와 중국의 이해가 좀이 일본을 뭐 대상으로 해서 혹은 미, 일 예. 안보 동맹을 대상으로 해서 좀 이해가 일치합니까?
4: 어, 당연히 일치죠 지금 예. 현재 미국이 어, 미국과 이쪽 호주, 인도까지 네. 아, 태평양, 태평양 어, 전략 그도 지금 구축을 하고 있잖아요. 네. 여기에 이제 대항해 중국이 이 방어를 하는 입장인데 음. 러시아도 당연히 여기에 포함이 됩니다. 네. 왜냐하면 어, 최근 한 10년 전부터 옛날 구소련에그이스탄벨델트가 지금 복원되는 기미를 보이고 있거든요. 네. 그게 뭐냐면 블라디보스톡에서 어, 북한의 낮은 항을 거쳐서 어 베트남의 칸남만까지 이어지는 이 네. 이게 이제 군사 벨트죠.
5: 음.
4: 이거를 이제 최근에 복원한 걸로 저는 알고 아, 있습니다. 그래요. 네. 그게 이제 항로로도 연결이 된 거죠. 네네. 그렇게 된다면 블라디보스톡에서 저 칸남만까지 네. 베트남까지. 이어지는 항로죠. 그 음. 중간에 복도가 있을 뿐이죠.
1: 네 그렇군요. 동해도 생각보다 네. 좀 복잡한 복잡합니다. 어, 지역인 것 같습니다. 음. 자 네. 그런데 또한 가지 이제 복잡성이 더 증가되고 있어요. 왜냐하면 오늘 네. 새벽에 북한이 단거리 발사체 두발 쏘지 않았습니까?
0: 네, 지난
1: 네. 5월과 닮은 꼴이다 이렇게 보도가 분석들이 나오고 있는데 네. 이게 엊그제는 이 중국과 러시아가 합동군사훈련을 동해지역에서 했고 여기 영공 침범까지 네. 발생을 했고 그런데 네. 또 북한은 갑자기 원산에서 동해로 미사일을 쐈고 미사일로 추정되는 네. 발사체를 쐈고 그럼 네. 이게 관계가 있을까요 없을까요?
4: 아 저는 긴밀한 관계가 있다고 봅니다. 아하 이미 북한과 중국과 러시아가 네. 군사적으로 상당히 긴밀히 연대를 하고 있다고 보는 거죠. 네네 예 이게 어떻게 생각하면 신냉전 체제로 가는. 아. 그첫 스텝이 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 며칠 상간에이 항공기 침범, 미사일 발사 이걸 엮으면 네. 북중러 안보 동맹 또 한미일 네. 안보 동맹 말씀하신 대로 신냉전 체제가 부딪히는 지역이 또 한반도가 되는 겁니까?
4: 그렇습니다. 그게 아. 그래서 참 저희들 입장에서는 뭐 지정학적인되주라 그러잖아요 한반도가 네. 네. 우리의 도 관계없이 이미 그런 구도로 지금
1: 네. 그런데 이제 공교롭게도 이상황에 존 볼턴 백악관 국가안보회의 보좌관이 들어와 있었다는 거죠. 예, 자 예. 그러다 보니까 우리는 오히려 미국의 이 고위층 인사가 좀 한일 관계에서 중재 역할을 해주려나 이런 기대가 컸는데 오히려 예. 이제 이 한미일 안보 이 라인이 더 중요하게 지금 부각이 돼 버렸어요. 예예. 예. 예, 그럼 이저존 볼튼 이저존 보좌관은 우리나라에 좀 어떤 요구, 어떤 주문을 했을 것으로 추정을 하십니까?
4: 네, 저는 이제 존 볼튼 보좌관이 와서 우선적으로 관심이 있었던 부분이 호르무즈,
1: 네, 호르무즈
4: 어, 파병 권을 아. 우리 한국에 요청하지 않았겠느냐. 아,
1: 연합군의 파병에 달라. 그렇죠. 네.
4: 네, 왜냐하면 지금 호르무즈가 바로 이란하고 지금 전투 아닙니까? 네, 그렇죠. 러시아하고 밀접한 또 관계를 가지고 있고 중국과도 밀접한 관계를 가지고
1: 있거든요. 네, 네.
4: 그러니까 옛날 우리가 이라크 파견 때 네. 한국의 군대를 파견해야 되냐 말냐 얼마나 논란이
1: 많았습니다. 참여정부 때 부시 정부였죠. 예,
4: 그렇죠. 근데 이번에 그 홈즈 그, 어, 파병 문제도 아마 이제 그런 영상 선에서도 봐야 되지 않겠느냐. 이게 네. 월톤네 한국이 오는 가장 중요한 목적은 어떤는 그거고.
5: 네. 첫 번째 그 그거고.
4: 그렇죠. 오히려. 그리고 이제 북한의 핵 문제죠. 이걸 네. 어떻게 잘 조율해서 타결할 것인가. 음. 아, 그리고 이제 일본하고 문제. 일본고의 어떤 무역 전쟁. 이거에 대한 관심은 상대적으로 떨어질
1: 걸로 봐요. 네. 그래요. 자, 그런데 이제 뭐 WTO 문제도 있지만 이 일본하고의 수출 규제 문제도 결국 풀긴 풀어야 되는데 이 장기화될 예. 조짐이다 보니까 자, 일전에 러시아에서 러시아의 예. 이 고순도의 불화 수소를 얻어올 수 있다 이런 얘기도 있었는데 지금 예. 러시아하고 좀관계 마찰이 또 생기는 거 아닌가 걱정이 돼요 어떻게 전망하십니까아
4: 지금 현재로서는 아주 매우 좋습니다 그래요? 네, 문재인 정부하고 푸틴 정부가 아주 코드가 잘 맞는 것 같아요 네네 네, 그래서 그 불화 수소 보이거는 저희들이 한번 적극적으로 검토해 볼 그런 그 현안입니다 그래요 왜냐하면 어, 한일 이번에 무역 마찰을 통해서 경험했듯이 어떤 안이 없으면 우리가 일방적으로 당하게 되잖아요. 네. 러시아 브라스는전 세계 매장량의 뭐 거의 3분의 1이라고 할 정도로 음. 그 풍부한 그 자원을 가지고 있거든요. 네. 어 이거를 우리가 미리 미리 사전에 대비를 했다면 얼마든지 이번에 할
1: 수가 있었던 거죠. 네. 매우 아쉽습니다. 그러면은 이제 엇그제의 영공 침범 논란은 이 예. 한러 관계에 크게 영향을 주진 못할 것이다. 이렇게 보시는 건가요? 그렇죠.
4: 예, 이제 물론 이제 저희들이 어떻게 그 반응을 보이냐에 따라서 달라지겠지만 네. 어, 뭐 현재로서 이 정도로 끝내는 게 바람되지 않습니더 이상 이것을 확대했을 때 알겠습니다. 국익에 별로 도움이 안 된다는 얘기죠.
1: 네. 오늘 결국, 말씀 여기까지 예. 듣겠습니다. 공사님 고맙습니다. 다음에 또한번 예. 연결 드릴게요.
4: 예, 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 네 지금까지 박종수 전 러시아 공사였고요 전화 연결이라 이저 소리가 고르지 못했던 점 사과드립니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 윤석열 신임 검찰총장에게 임명장을 수여하고 검찰개혁과 공정사회 건설 공정한 수사 등을 당부했습니다. 자영국당 나경원 언어대표는 북한의 단거리 미사일 발사와 중국 러시아 군용기에 한국 방공식별구역 무단 진입 사태 등을 거론하며 다음 주 원포인트 안보 국회를 열어야 한다고 말했습니다. <목소리> 더불어민주당은 북한이 단거리 미사일 도발을 발사한 것에 대해 강력한 유감을 표명했습니다. 야당을 향해서는 중국 러시아 군용기에 한국 방공식별구역 침범 등 일란의 외교안보 현안을 정쟁으로 활용해선 안 된다고 강조했습니다. 서울시가 우리 공화당의 광화문광장 천막 설치를 막아달라며 법원에 가처분 신청을 냈으나 받아들여지지 않았습니다. 법원은 행정대 집행을 통해 천막 등 시설물을 철거와 당원 퇴거 등을 실현할 수 있으므로 민사소송의 대상이 되지 않는다고 밝혔습니다. 마크에스포 미국 신임 국방장관은 러시아 군용기의 독도 인근 항공영공 침범과 관련해 한국영공이었다고 적시하면서 한일 방문 시이 문제에 대해서도 논의할 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 오태훈의 시사본부.
1: 네, 오태훈의 시사본부 딱딱하고 무거운 뉴스들 사이에 음악으로 잠시 쉬어가는 코너입니다. 시사로 묻고 음악으로 답하는 목요시음회. 자, 오늘 음악평론가 김경진 씨 만나보겠습니다. 김 선생님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어우, 제가 이 프로 이번 주만 대리 진행인데요. 네. 혹시 네. 음악 트나요 물어봤더니 제작진이 저희는 시사 프로라서 음악은 틀지 않습니다. 그러시더라고요. 어, 근데 보니까 목요일에 음악 트나미 네. 코너가 딱 있군요. 너무 좋습니다. 네. 네. 자, 여름이 절정입니다. 휴, 휴가 시즌도 시작이 됐고요. 여름 음악 하면 락 페스티벌 떠오르는데 저도 참 좋아하는데 이 대표적인 락 페스티벌, 지산 락 페스티벌 공연 사흘 전에 취소가 돼 버렸습니다 네. 왜 이렇게 된 겁니까
6: 어~ 사실 그 며칠 전에 그 뉴스를 보고 굉장히 안타까운 안타깝다는 생각을 했었는데 네. 사실은 어~ 일정 부분은 예견됐다고도 볼수 있는 아, 그래요? 어, 일이었어요 네. 그러니까 어~ 뭐~ 방금 전 그~ 락 페스티벌을 대표하는 그런 페스티벌이라는 말씀을 하셨었는데 네. 어~ 사실은 그~ 올해 예정이었던 이~, 이2019 지산락 페스티벌이 어 처음 이 페스티벌을 주관하는 그 업체가 진행하던 행사였습니다. 네. 그러니까 기존에 그 지난 2009년부터 어 행해왔던 그 벨리락 페스티벌이라는 이름으로 행해왔던 그 지산 페스티벌이 있었는데 음. 그게 2007년에 이제 마감이 됐
5: 2007년
6: 17년에 마감이 됐었고. 네. 어, 올해 이제 새로운, 그, 새롭게 이제 시작을 하는 행사였었거든요. 예. 근데 음. 이그 주관사가 사실은 굉장히 경험 부족이었던 회사였고, 네. 어, 애초에 이제 라인업이 발표되고 타임테이블이 이제 발표가 되면서 많은 분들이 우려했던 요소 중에 하나가 일단은, 어, 라인업 자체가 너무 그 약하다라는 음. 게 일단 중론이었습니다.
5: 아, 그랬어요. 그러니까
6: 사실 락, 음악 페스티벌이라는 것이 그 굉장히 다양한 뮤지션 밴드를 이제 먼저 섭외를 하고 이제 그 일정을 네. 짜고 뭐 여러 그 세세한 부분까지 신경을 네. 써야 되는 부분인데 일단은 어 마치 좀 급속하게 좀그 이루어진 것처럼 네. 그래서 그 섭외 자체가 굉장히 좀 불안불안했던 상태였고 음. 어 여러 그뭐 안전이라든지 교통이라든지 뭐 숙박이라든지 네. 다양한 그 부가적인 그 일들에 대해서 준비가 미비했던 게 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다. 네. 그래서 이게 사흘 전에 취소가 됐다는 것은 어떻게 보면 굉장히 그, 그 있어서는 안될 일이기도 한데 네, 네. 이게. 관객 티켓을 구매한 관객들은 물론이거니와 섭외됐던 아티스트들에게 있어서도 굉장히 어떤 치명적인 일이 아닌가 하는 생각을 합니다.
1: 네. 이례적인 일이 벌어졌습니다. 자, 참 아쉬운 이 소식으로 시작을 했는데 자, 그래도 김 선생님께서 우리 청취자분들 좀 마음을 달래주기 위해서 여름에 어울리는 락 페스티벌 스타일의 곡을 하나 소개해 주시죠.
6: 네. 오늘 그첫 곡으로 준비한 작품이 밥 딜런의 노래예요. 네. 어밥 딜런 뭐 포크 음악의 뭐 선두 주자이면서 뭐몇년 전에 이제 노벨 문학상을 수상하기도 그러게요. 했을 정도로 네. 정말 문학적인 그 가사로 잘 알려진 인물인데 밥 딜런이 대중음악 신에 끼친 아주 중대한 그 음. 영향력 중에 하나가 네. 포크와 락 음악을 결합시킨 포크 락이라는 예, 장르를 탄생시킨 예. 주인공이라는 어 사실이 있거든요. 네. 근데 이게 1965년에 그 여름 6포트 포크 페스티벌이라는 그 페스티벌 무대에서 네. 처음으로 밥 딜런이 일렉트릭 기타를 들고 아~ 나와서 연주를 했어요. 그 전까지는 예 네, 어쿠스틱 기타였었는데 네. 그래서 이 당시만 해도 그 무대에서 이포크의 대명사였던 밥 딜런이라는 사람이 일렉트릭 기타를 연주한다.
5: 네. 굉장히
6: 그 관객들의 항의와 야유와 뭐 이런 상황이 이제 펼쳐진 겁니다. 음. 하지만 밥 딜런은 꿋꿋하게 이제
1: 연주를 하 o 내려갔고 d l y Now, he's playing and he's going
2: a n i n e a s o i n e n d e s o f i n e h e o u o e s i s o i i n e o h e i n e s e n e
5: i n a e a e s a e n w e o n d o o a l l s o u n o i h e h e i e e
1: 아이고, 좋네요. 좋네요, 정말. 네, 네 이게 또일렉트릭 기타를 처음으로 이 공연에서 선보인 곡이라니까 기념비적인 곡이다, 이런 생각이 드는데 많은 네. 분들 지금 좀시원함 느끼셨을 것 같아요. 자, 지산락 페스티벌은 취소됐지만 다른 락 페스티벌이 기다리고 있죠?
6: 네, 그렇습니다. 사실 그 지금 이 시대라는 것이 락 음악의 시대는 아니거든요. 네. 그래서 사실 여러 그 음악 페스티벌이 있지만 그리고 심지어 락 페스티벌이라는 이름을 알고 있지만 여기에 나오는 뮤지션들이 락밴드나 락 밴드나 락 음악만 을 하는 어, 팀들은 아니에요 그래요. 근데 어, 여전히 이제 그락 페스티벌이라는 이름을 걸고 어, 행사가 펼쳐지고 있는데 일단 이번 주말에 그 부산에서 부산 국제 락 페스티벌이 예정이 돼 있고요 어, 역시 이제 주말에 인천에서 개최되는 홀리데이랜드 페스티벌이라는 아주 그 인디씬에서 좀
5: 네. 어,
6: 이름 있는 그런 밴드들이 출연하는 음. 행사가 있고 8월 둘째 주에는 그 역시 인천에서 펜타포트 락 아~ 페스티벌. 굉장히 그 오래된 페스티벌이죠? 전 트라이포트 네.
1: 때부터 아주 좋아했습니다. 아, 네. 네. 벌써 20년이 됐는데. 네, 네
6: 이런 지금 페스티벌이 락 페스티벌이 기다리고
1: 있습니다. 음, 자, 그러면은 어 이게 참 주옥 같은 아 이게 아쉽네요. 락 페스티벌인데 락커들이 주로 나오는 게 아니고 음악 장르가 많이 <웃음> 좀 어, 뒤섞였다. 네. 저 같은 네. 좀 오래된 락 팬은 좀 아쉬움이 있는데요.
6: 오늘 네. 마지막
1: 곡은 어떤 곡 준비하셨어요?
5: 네,
6: 어두 번째 곡은 그 인천 펜타포트 락페스티벌의 무대에 서게 되는 음. 밴드입니다. 미국의 그 위저라는 어팝 펑크라고 할까요? 네. 이런 음악을 들려준 팀인데, 1 9 9 4년에 그 발표했던 데뷔 앨범에 수록된 버디 홀리라는 곡이 있어요. 버디 홀리도 가수 이름 아닌가요? 네, 그렇습니다. 네, 지금까지도 이제 이 위저의 대표곡으로 손꼽히는 네. 작품인데. 버디 홀리가 이 리더인 리버스 코모라는 인물이 자기가 버디 홀리를 닮았다는 얘기를 많이 들었대요. 그래서
5: 네.
6: 어, 여자친구와의 어떤 그 사랑 이야기, 슬라토릭한 <웃음> 사랑 이야기를 어, 노래한 작품입니다. 달달함을
1: 네. 기다해 보죠. 자 위저의 버디 홀리 들으면서 목요시음에 마무리하겠습니다. 저는 2부 각설하고로 돌아오겠고요. 김경진 선생님 오늘 고맙습니다. 네 고맙습니다.